0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute hat Britta uns ihre Story mitgebracht und die Story passt ziemlich genau zu dem, was die letzten zwei, drei Tage um uns herum passiert.
1: Britta, herzlich willkommen. Ja. Danke, liebe Helene, dass ich heute Abend so spontan hier sein darf. Und ich begrüße alle, die jetzt schon vielleicht dabei sind oder noch dazukommen. Und ähm, ja, ich hatte ja geschrieben, das Wunderbaby Britta Linnertz. Und ich wollte eigentlich hier beginnen mit ähm, ja, meiner, meiner, Lebens, ähm, meiner Lebensreise, meiner, ähm, meinem Einstieg in den, in den Lebenszug, sage ich jetzt einfach mal. Und so ein bisschen erklären, warum ähm, Britta Linanz das, das Wunderbaby, weil Babys sind grundsätzlich kleine Wunder der Natur. Ähm, nur ich war ein besonderes Wunder, weil meine Mutter eigentlich nicht hätte Mutter werden sollen, laut ihrem Frauenarzt. Und ähm, ja, gemerkt hat, als sie im dritten Monat schwanger war, beziehungsweise bei einer Untersuchung dann Mutter und Kind in die Hand gedrückt bekommen hat. Und dementsprechend natürlich erstmal ja, ich will jetzt nicht sagen, schockiert war, aber sie hatte ihr Leben halt schon ganz, ganz anders geplant, ohne Kinder. Sie war berufstätig, sie war als Kriegskind, ähm, ich sag mal, als Frau schon sehr weit unterwegs. Sie hat einen Führerschein, sie hat ein Auto. Und ähm, ja, so ganz reingepasst habe ich dann natürlich dann nicht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann bin ich halt losgereist in diesem Zug. Und währenddessen habe ich halt unwahrscheinlich viel Ballast. Angesammelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, in den jüngeren Jahren war es noch recht wenig. Ähm, mit dem Älterwerden wurden die Steine immer größer. Und ähm, da kamen halt viele Dinge dazu, wie, ich sage jetzt mal, ähm, Alkoholsucht von meiner Mutter ausgehend, mit Medikamentenmissbrauch. Ich hatte eine tiefe Depression über diese ganze Geschichte. Ähm, Habe dann irgendwann ähm, miterleben müssen, dass meine Mutter ähm, einen Suizidversuch ähm, ja, versucht hat, sage ich jetzt einfach mal, und dabei dann halt auch reanimiert werden musste. Das Resultat war dann ähm, Pflegestufe 3 im Pflegeheim, so mit Demenz. Also sie hat uns teilweise gar nicht mehr erkannt. Und ich war währenddessen im, sieben, äh, in, in, im 27. Monat, ja, nein, in der 27. Woche mit meiner Tochter schwanger. Und ich sage mal ganz einfach, als das passierte, war für mich das erste Trauma da. Darf ich mal nachfragen? Ja.
0: Wie ging es denn dann deiner Mutter nach Hörensagen in dieser Schwangerschaft mit dir?
1: Die war ja dann etwas kürzer wie üblich. Und ja, die, wie war die war etwas kürzer, weil sie ja die, die ersten drei Monate äh, eigentlich ja, versäumt so. hat. Ähm. Also wenn ich meine Mutter so aus den Erinnerungen höre, hat sie eigentlich, das ging alles ganz leicht und das hat sie eigentlich gar nicht richtig registriert. Also ich bin so ein bisschen nebenher gelaufen, um es jetzt einfach mal so, so vereinfacht zu sehen. So habe ich es zumindest dann erfunden, äh, empfunden bei äh, ihren Erklärungen letztendlich, die dann auch kamen. Ne? Also es war alles ganz easy, alles ganz leicht und es war auch nicht mit viel ähm, Gefühl oder sonstigen Sachen. und Man macht es einfach. Man war halt einfach mal den Rest der Monate schwanger. So hörte es sich halt bei ihr an.
0: Die Entbindung war dann auch ganz normal?
1: Die Entbindung war normal, ja. Also die war auch relativ komplikationslos. Ähm, und äh, sie war auch relativ schnell wieder mit mir zu Hause, ja.
0: Und wann ging dann das mit dem Alkohol und
1: mit den Medikamenten los? Das mit, mit den Medikamenten, da war ich, ähm, also mit dem Alkohol, das ging schon früher los. Ähm, ich sag mal, da war ich so 14, 15 um den, um den Dreh. Also ich war mitten in der Pubertät und habe dann im Grunde genommen die Mutterrolle zu Hause übernommen, weil sie dazu ja verarschenweise gar nicht in der Lage war und mein Vater auch ähm, lange Zeit nicht involviert war. Sie hat das also immer versucht zu verschweigen und ich habe dann auch mitgespielt, sage ich jetzt einfach mal und ähm, dementsprechend habe ich also ein paar Jährchen mit ihr ja diese Sucht begleitet als ja mehr oder weniger in der Rolle der Mutter. So und ganz schlimm da, wurde es. So, ja?
0: Gab es da irgendwo einen Auslöser? Hat man da irgendwas erkannt
1: im Nachhinein? Also ich sage jetzt mal, ihr Vater war Alkoholiker man sagt ja häufiger, dass, dass Töchter dazu neigen, dann auch in diese, in diese Schuhe zu, zu treten. Ähm, sie hatte schon auch, ähm, also ich vermute mal ganz fest, sie hat bis zu meinem zehnten Lebensjahr gearbeitet. So, und dann ging ich auf die höhere Schule. Dann hat sie sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, weil sie kein Schlüsselkind wollte. So, weil wir sind umgezogen in der Zeit. Meine Oma war nicht mehr da, die dann hätte einspringen können wie vorher. Und ich denke mal, das war so bei ihr der Punkt, dieses für sie Selbstständige zu verlieren, ihre Arbeit. Sie hatte ja immer das Gefühl, sie muss als Frau, sie war ja besser auch als die Männer in ihrem Beruf und sie war immer in der Beziehung sehr selbstständig und ich glaube, das hat ihr so den, den Boden unter den Füßen halt weggezogen, dass sie jetzt nicht mehr diese Aufgabe hatte, weil so richtig in diese Mutterrolle hatte sie sich, glaube ich, nicht eingefunden. Okay. Das ist jetzt so meine Vermutung. Wir haben es also nicht rausfinden können mehr, aber das würde ich jetzt so heute denken.
0: Wie alt warst dann ungefähr, als
1: dieser Suizidversuch vonstatten ging? Ähm, das war, als ich mit meiner Tochter ja schwanger war und meine Tochter wird jetzt 19 im Januar. Also das war, lass mich jetzt mal überlegen, ich war irgendwo 2,33, ne? so um den Dreh.
0: Und im Alter, wie
1: alt war dann dein Motto ungefähr? Meine Mutter hat ähm, mit äh, 62 halt diesen Schlaganfall während dieses Wegziehens dann gehabt. Also 62 Jahre alt. Und hat dann noch okay. sechs Jahre halt im Pflegeheim verbracht und ist dann an Krebs verstorben.
0: Okay. Das heißt, das waren doch circa 14 Jahre oder noch länger, wo diese Sucht, die Sucht hat ja für mich in der Regel immer auch was zu tun mit Depression und Überforderung und Ablenken von etwas, das ich nicht wahrnehmen mhm. möchte. Genau. Also auch wieder ein relativ langer Zeitpunkt, bis außer du dein Vater und das Umfeld registriert hat, weil du hast ja mit ein bisschen kaschiert das Ganze.
1: Genau.
0: Ja. Weil da sind wir ja jetzt an dem ja. Thema, was eben die letzten Tage so extrem ist. Was halt Leute so lang in diesen Phasen hält, bis dann dieser eine Moment kommt, diese eine Sekunde, wo halt der Kurzschluss ist. Und ja. die Angehörigen... Ich habe ja damals... Die Angehörigen sehen sie ja relativ lang Oft nicht. Und auch die Tiefe dieser Ursache oft nicht. Wie hast du das empfunden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ja, erst eigentlich die, die letzten Jahre so einiges halt äh, klarer für mich geworden, wo und wieso und weshalb und warum. Ähm, währenddessen war mir das natürlich auch nicht bewusst, also vor allen Dingen nicht in, in, den, in den jungen Jahren war es mir nicht bewusst, woher es kam, ich wusste wie gesagt, dass ihr Vater Alkoholiker war, ich wusste, dass sie Kriegskind war, ähm, ich wusste, dass sie in den Trümmer gespielt hatten, das waren so Sachen, die sie mir erzählt hat, so und ich wusste, dass sie halt ähm, als Frau ihren Mann stehen wollte in dieser Zeit damals, so, weil sie hat immer mit Stolz erzählt, dass sie schon einen Führerschein gemacht hat. Da haben die Frauen da haben die Frauen noch gar nicht, glaube ich, an den Führerschein gedacht zu der damaligen Zeit. Ne? So, und sie hat ihr Auto zusammengespart, Sie hat sich also wirklich von ihrem eigenen Geld dann das Auto gekauft. Ähm, und das war ihr ganzer Stolz. So. Aber ähm, von, von Liebe, Kindheit, Zuneigung oder auch was im, im Krieg dann gewesen ist oder in, in, in den Nachkriegszeiten, davon weiß ich recht wenig. Und ich denke, da ist schon irgendwo eine gewisse Prägung gewesen, die sie damit mit sich ähm, geschleppt hat. Wenn ich das jetzt so
0: höre, hast du gesagt, du hast die Mutterrolle übernommen, weil die Mutter in diesem Suchtverhalten war. Und alles, was deine Mutter eigentlich so gemacht hat, diesen frühen Führerschein, diese, dieses Männliche, kann es sein, dass sie in ihrer Rolle die Vaterrolle übernommen hat, weil er ja nicht so da war und im Krieg waren sie ja sowieso nicht so da,
1: die Männer. Ja, also mein Vater war ja selber Kriegskind und ähm, der war vier, vier Jahre jünger als er, aber es kann durchaus sein, dass sie die, die Vaterrolle übernommen hat, das wäre durchaus möglich. Also mein Vater war zwar da, aber der hat halt, ja, also das, das war dieses, ähm, ich gehe arbeiten, ich versorge die Familie und, und den Rest macht dann halt die Frau in Anführungsstrichen zu Hause. Und ähm, er war immer äh, anwesend, aber jetzt nicht als Vater in dem Sinne, wie ich jetzt mir einen Vater vorgestellt hätte. Und Es kann sein, dass sie die, die, die Vaterrolle übernommen hat, dabei ja. Weil ja, das, natürlich. was du so
0: gesagt hast, dieses Fortschrittliche und dieses Bessersein als so manch anderer Mann in der Arbeitswelt, das würde für mich schon diese Rolle spiegeln. Ja, Wie ging es dann, ich... dann dir weiter, wenn du in der Schwangerschaft mit sowas konfrontiert
1: wirst? Diese restlichen 13 Wochen? Ja, ja. also die restlichen 13 Wochen bin ich äh, psychologisch betreut worden, weil ich äh, wahnsinnig schlechte Werte hatte mit meiner Tochter. War auch mehrfach immer wieder mal im Krankenhaus, habe Invasionen bekommen, damit die Werte sich halt entsprechend äh, normalisieren konnten. Und für mich war halt, ähm, ja, das Wichtigste, meine Tochter in eine vernünftige, ähm, ja, ich sag mal, in, in einer vernünftigen ähm, Art und Weise zu, zur Welt bringen zu können, weil die 27. Woche war natürlich ein bisschen sehr früh. Für Lungenfunktion etc. Und ähm, das habe ich damals auch wirklich durchgezogen und habe gesagt, also mein Kind geht jetzt vor meiner Mutter, ich kann sie nicht pflegen, weil wir kriegen sie ja dann im Grunde genommen ähm, mit dem Pflegebett ins Krankenhaus gestellt nach dem Motto, habt dann Platz und ähm, das habe ich damals dann, ähm, da habe ich dann Nein gesagt habe gesagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich körperlich nicht. Und ich muss für meine Tochter jetzt da sein. Und das war äh, dann der Punkt, wo wir halt überlegen mussten, wo geht sie hin? Und dann ist sie halt in ein Pflegeheim gegangen, was relativ nah bei meinem Vater an der Wohnung war, weil er auch noch Vollzeit arbeitete und ich inzwischen auch von Köln nach Kerpen gezogen war. Und wie gesagt, da auch wegen ähm, der, der Schwangerschaft ausfiel. Ne? Also ich musste da für meine Tochter und für mich da sein. Und da musste die Mutter mal hinten anstehen. Das war einfach so war das vielleicht für dich auch diese
0: Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, ich entscheide mich fürs Leben und nicht fürs Rausgehen. Also ja, ja. von deiner Mutter. Seite also in jetzt.
1: Ja, ja. Es war auch für mich dieses Ablösen von dieser Co-Abhängigkeit, die man ja schon bei einem Süchtigen ne, in der Regel dann auch äh, übernimmt und es war für mich einfach auch meine Position zu beziehen und einfach auch mal klare Grenzen zu ziehen, zu sagen, nein, also hier ist jetzt die, der Punkt erreicht, wo ich selber über mein Leben entscheide und auch für mich, für mein Kind, für das Leben entscheide und, und nicht für das, was, was sie im Grunde genommen oder was von ihr übrig geblieben war in dem Moment.
0: Ne?
1: Ja. Wie ging es denn dann
0: mit der Geburt oder bist dann bis zum Ende der Schwangerschaft
1: durchgekommen oder kam sie doch früher? Ja, ich bin, bin sogar, also ich habe meine Tochter übertragen sogar, also sie war zum 15.01. ausgerechnet und ist letztendlich am 26.01. eingeleitet worden, weil die Ärzte dann gemeint haben, also so langsam wollten sie es nicht mehr unbedingt abwarten, ob und wann sie sich auf den Weg macht. Und dann ist sie mit Einleitung ganz normal, auf ganz normalem Wege und mit einer ähm, schnellen, heftigen, aber schönen Geburt äh, ja, auf die Welt gekommen. Also das hat gut funktioniert. Und wie ging es dann weiter? Weil du gesagt hast, du hast ja schon ein sehr großes Wellental. Ja, also wie gesagt, meine Mutter war ja pflegebedürftig dann mit, mit äh, Pflegestufe 3. Damals heute wäre es dann 5. Ähm, dann habe ich relativ schnell meinen Sohn bekommen, also ich sag mal, die, die beiden sind 17 Monate äh, auseinander und ähm, wir hatten das Haus, ähm, wir hatten zwei große Hunde ähm, und Britta hat gemeint, Haus und äh, Hunde und Kinder und äh, ein bisschen Unternehmen nebenbei, das könnte man machen wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann habe ich auch funktioniert und habe das gemacht. Nebenbei meine Mutter versorgt und äh, besucht und hierher geholt und wie auch immer. Also in der Zeit habe ich funktioniert, funktioniert. Ohne Wenn und Aber. Und, und bin kam ähm, an die als mein Sohn,
0: weil die ja, kommt ja mehr oder weniger
1: immer bei sowas. Ich war auch vor allen Dingen, mein Sohn ähm, hat, hatte sich. Äh, also, bei der Geburt, bzw. vor kurz vor der Geburt, hat er sich quergelegt. Das hieß also, normale Geburt war nicht möglich. In meinem Fall musste also Kaiserschnitt her. Dann habe ich also einen Kaiserschnitt erleben dürfen. Der war, ja, also ich bin bei der Narkose kurz weggezogen. Dann hat mein Sohn gemeint, er müsste das auch nachmachen, wie auch immer auf jeden Fall. Er hat nicht geatmet, als er rauskam und musste beatmet werden. Das war für mich dann, glaube ich, der nächste Topf obendrauf äh, und dann kam halt ne, anschließend die äh, Geschichte, wo ich dann gesagt Kinder waren zu Hause und ich habe funktioniert. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich habe nachts nicht mehr richtig geschlafen. Ich brachte morgens dann die Kleine äh, zum, zum Kindergarten irgendwann und nachher dann auch meinen Sohn. Ich habe also wirklich drei, vier, fünf Jahre nur funktioniert. Und, und dann ich war ich irgendwann so weit, dass ich dass ich nachts halt nicht mehr schlafen konnte und dann bin ich zum Arzt und habe gesagt, also irgendwas muss passieren, ich komme nachts nicht mehr zur Ruhe, ich schlafe ein, ich bin zwei Stunden später wieder wach und denke, ich muss aufstehen, ich hätte acht Stunden geschlafen und dann hat der Untersuchungen durchgeführt und hat gesagt, ja, also wertetechnisch alles wunderbar und schön und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon diese, diese Schmerzen, also so, ich sage jetzt mal einfach vorzustellen, wie von so einer Grippe oder rheumatische Geschichten, also der ganze Körper tat weh und ähm, ja, dann hat er halt überlegt und ich hatte inzwischen auch schon mal recherchiert und was es dann sein könnte, weil ja alle Werte in Ordnung waren und bin dann halt auf diese Fibromyalgie gestoßen. So, weil da halt viele Dinge waren, die man damit dann, ähm, ich sag mal, einfach abhaken konnte, was man kannte, was man hatte. Und bin dann halt zu einem Spezialisten äh, nach Jülich überwiesen äh, worden, der auch Rheumatologe und der sich auch äh, mit dieser Fibro ganz gut auskannte. Und der hat halt über Trigger-Points dann halt Schmerzpunkte gedrückt und gemacht. Und in der Geschichte bin ich dann halt in diese Fibromyalgie-Schublade geraten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gab es halt entsprechend einen Versuch der Medikamentation, also... Man kriegte dann entsprechend, also erstmal hat, er, hat der, der Arzt mir dann halt ein leichtes Schlafmittel verschrieben, was aber nicht abhängig machen sollte, weil das war mir halt wichtig aus den Vorgeschichten meiner Mutter auch. Und dass ich nachts schon mal zur Ruhe kam so und ähm, kriegte dann halt natürlich für tagsüber, weil äh, Fibromyalgie ist bis dato ja nicht heilbar und sie wissen ja auch nicht so ganz, wie sie sie behandeln sollen. Also äh, spielt man so ein bisschen Versuchskaminchen. Also Vibromyalgie,
0: ja. finde ich, ist auch, wenn sie immer nichts mehr finden, so kommt es mir vor, weil ich habe die Diagnose auch schon vor
1: mhm.
0: über 20 <lacht> Jahren gekriegt. Äh, ja. Dann gibt es diese Diagnose. Genau. Also so, genau. Vogel frisst oder stirbt, wir können zwar nicht sagen, was es ist, es
1: hat das Kindle namen und jetzt gibt er Ruhe. So, so kam ich mir vor. Genau. So kam ich mir auch vor und so hat es letztendlich auch geholfen, also nicht wirklich. Und ich habe dann halt in, in wirklich in Kleinstarbeit versucht, den Weg für mich zu finden und aufzulösen, was mich vielleicht da auch sehr belastet in der ganzen Geschichte und welches, welche, ja, welchen Ballast ich mit mir rumtrage und wo das herkommen könnte und 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 habe das also Stückchen für Stückchen aufgelöst, sage ich jetzt mal, natürlich erstmal oberflächlich gekratzt und dann halt auch gemerkt mit gewissen Dingen, dass es mir besser ging und habe mich halt sukzessive da eigentlich mehr oder weniger alleine rausgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Weil ich hatte dann auch nicht mehr das Vertrauen, äh, wieder zum Arzt zu gehen, weil da kam ja eh nur, ja, ihre Werte sind in Ordnung und ich kann nicht mehr für sie tun. Ich habe mich dann also, wie gesagt, eingelesen und habe dann, oh, ich weiß nicht, was ich alles ausprobiert habe, ich habe über, über äh, hier ähm, chinesische Pilze, die ich dann zu mir genommen habe, über Ernährungsumstellung, über, äh, ich sag jetzt mal, Yoga und, und gewissen Sport, den ich dann machen konnte. Und das alles im Gesamtpaket mit den den inneren Arbeiten an mir selber, sage ich jetzt mal, wurde es auch besser. So, Aber ich sage heute, es ist besser geworden, weil ich Ballast abgeschmissen habe, weil für mich klar geworden ist, was da mich bedrückt und, und was mich da antreibt oder auch nicht antreibt. Auch dieser, dieser Perfektionismus, den ich hatte, dieses, ne, ich, die Zwei-Zimmer-Wohnung, so muss das Haus mit Kindern mit allem auch sein. Ähm, diese Dinge sind mir dann halt wirklich bewusst geworden und daran habe ich gearbeitet, aber nicht an, an der Versuchsreihe beim, beim Hausarzt und beim Rheumatologen.
0: Ich kann mich da gut erinnern, zu der Zeit, als ich die Diagnose bekam, hat mein physischer Körper immer so gegen zehn, halb elf die Kontrolle abgegeben. Egal, was ich in der Hand hatte, ist mir einfach rausgefallen. Das hat einfach aufgemacht. Ich konnte eine Gurke noch zwei, dreimal hin und her, und dann ist sie über den Küchentisch geflogen. Okay. Da, da waren die Nerven nicht mehr steuerbar. Das war, wie wenn der Hebel umgelegt wird. Und ich kam mir also auch vor, wie wenn diese ganzen Nervenenden total überreizt gewesen wären. Es war auch bei mir die Zeit, wo ich mit kranken Kindern total überfordert war von, von diesem Schlafmangel, von diesen permanenten Alarmzuständen. Ja? Wann passiert jetzt wieder irgendetwas? Mhm. Ja, wie so eine Feuerwache, die, die wartet, bis der nächste Einsatz kommt. So kam immer vor. Und wenn das halt über Jahre geht, dann macht halt irgendwann der Körper schlapp. Aber ich denke, du hast es auch relativ lang einfach in dieser Mühle gar nicht wahrgenommen, dass es überfordert ist. Nein
1: habe ich nicht, weil ähm, ich hatte für mich so verinnerlicht, das macht man halt so, man muss, man muss, man muss, du hast kleine Kinder, du kannst jetzt nicht einfach schlapp machen, du kannst jetzt auch, ich bin ja noch nicht meine Mutter Kind, wurde irgendwas gefahren, nein, das musste, musste ich ja meine Mutter versorgen und dann war dies, dann war jenes, dann wollte ich auch nicht unbedingt immer Hilfe von Schwiegereltern annehmen, ne? man schafft das alleine, also das war alles irgendwo in mir drin und ich habe das nicht gemerkt, nein. Und ich habe das über die Jahre mit dem davor so lange mit mir rumgetragen und ich behaupte mal ganz einfach, das sind meine Schmerzen, weil ich merke heute, wenn ich sehr entspannt bin, wenn ich also wirklich zwischen Anspannung und Entspannung so die Balance finde, dass ich viel, viel mehr, weniger Probleme habe, dass ich Tage habe, wo es mir wirklich richtig gut geht wo ich gar keine Schmerzen habe und wenn dann halt zu viel von außen kommt, dann muss ich mich wieder neu finden, dann muss ich wieder sehen, dass ich Entspannung reinbringe und dass ich ne, ein bisschen Ruhe reinbringe für mich und dann funktioniert das wieder und das ohne Medikamente letztendlich.
0: Und wie ging es dann weiter? Weil du hast ja dann irgendwann das auch gedreht.
1: Für mich jetzt gedreht. Gut, also mhm. meine Mutter hat ja sechs Jahre dann im Pflegeheim noch gelegen und sie hat früher immer schon ähm, von sich behauptet und hat gesagt, ich muss oder ich sterbe irgendwann mal an Krebs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Sie hat es geschafft, weil letztendlich ist sie an Krebs verstorben. Und ja, gut, es war für mich natürlich klar, es war meine Mutter, aber es war natürlich auch ein gewisser Ballast, der weg, der wegbrach irgendwo, muss man ganz klar sagen wo ein bisschen mehr Ruhe reinkam, weil der Zustand, sie so zu sehen, wie sie da war, es war ja nicht mehr, es war eine leere Hülle im Grunde genommen, es war ja nicht mehr der Mensch, den man kannte und, und, und auch nicht meine Mutter, obwohl sie mich bis zum Schluss wirklich erkannt hat, meinen Vater nicht, aber mich hat sie irgendwie immer erkannt. Ähm, gut, die Kinder sind Natürlich größer geworden. Ich persönlich habe halt, wie gesagt, viel, viel für mich selber gemacht, habe viel gelesen, habe viel Entspannung gemacht, habe geguckt, auch was mir gut tut, was mir nicht gut, habe einfach auch zu mir selber gefunden und viel, viel innere Arbeit geleistet und immer überlegt, wenn dann so ein Glaubenssatz hochkam oder man irgendwo was mitbekam, ist das was, was bei dir auch aufflammt, könnte das sein, also Dinge aufgearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe ähm, jetzt so die letzten dicken Steine, beziehungsweise diese Wurzeln, behaupte ich jetzt einfach mal, ich schreibe ja an einem eigenen Buch und habe mir also wirklich dann mal so meine Geschichte aufgeschrieben und dabei ist unwahrscheinlich viel noch hochgekommen. Also ähm, hochgekommen auch, ich habe meinen Eltern, sage ich jetzt mal, man hat ja so diese, diese Wut in sich und auch diese, diese, ich bin ja in der Opferrolle auch gestiegen dabei muss man ganz klar sagen, so, ich habe ja vieles auch über mich ergehen lassen so. und, und ähm, bin dann über die Jahre ähm, zu dem Punkt gekommen, dass ich meinen Eltern verzeihen kann, dieses, ne? also ich, diese Wut loslassen, dieses sie konnten so und wussten es auch nicht besser und sie haben getan, was sie, was sie konnten in ihrer eigenen Position und ähm, damit merkte ich halt, dass es mir schon relativ gut ging. So. Und ähm, und auch mit diesem Wissen halt das für mich loszulassen und vor allen Dingen für mich den inneren Frieden zu finden nicht dieses du hast Schuld du bist der Sündenbock und du hast dies und du hast jenes also mir hat das unwahrscheinlich geholfen für mich klar zu machen dass, dass meine Eltern auch keine keine Schuld in dem Sinne trifft also dass man im Grunde genommen jeder hat so seine Wahrheit ja auch ne und, und sein, seine Art zu leben oder ja, für sich das Beste draus zu machen oder halt auch nicht mit der Erfahrung, die man hat oder auch mit den Mitteln, die man hat. Bei meiner Mutter in der Generation war es noch so, da die gingen, also ich zitiere sie jetzt mal, zum Jecke-Doktor. Sie war ja eine Kölnerin so und das war der Neurologe, ne? das war der bekloppten Arzt, da ging man doch gar nicht hin. so Und äh, dementsprechend ist sie natürlich auch nicht dahin gegangen, weil sie war ja nicht bekloppt. So und wo ich heute sage, wenn es nötig ist, dass man sich Hilfe holen muss in der Richtung äh, dann, und vor allen Dingen auch offen darüber reden über diese Dinge und nicht alles verschweigen. Also ich habe auch jahrelang natürlich auch verschwiegen, dass meine Mutter Alkoholikerin war. Es war mir einfach unangenehm, es war mir peinlich, es war mir, es war ja auch schmerzhaft für mich. Ich wollte mich einfach, wollte keine Angriffsfläche und habe es dann natürlich auch nicht immer öffentlich gemacht. Nur ähm, es hilft ungemein, wenn man mit 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 dem Außen sich äh, verbindet und auch mit Betroffenen spricht und, und erfährt, es geht anderen auch so. So und da haben wir sehr viel Tabuthemen, ne immer noch, ob das wie gesagt ähm, die Traumageschichten sind und, und, und. Also ich glaube, es gibt so viele Menschen, die ein Trauma erlebt haben oder in sich äh, haben und, und wissen es gar nicht wirklich. Die
0: Also gesundheitlich. Also ich ich würde jetzt fast behaupten, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendwo eine prägende Erfahrung in seinem Leben oder in seiner in seinem Werdegang auf diese Erde hierher mitgebracht hat. Ja. Ob es jetzt weiß und inwieweit das jetzt getriggert wird und aktiv ist, ist ja mal so eine ganz andere Geschichte. Oft schlummert das ja auch sehr, sehr lang, bis dieser eine Moment kommt, wo das halt hochkommt. Und dann sind es ja oft 40, 50, 60 Jahre zurück, wo man gar keinen Zusammenhang mehr mit irgendeiner Aussage vielleicht, äh, wie du gesagt hast, bei deinem Sohn, der lag dann quer. Ja? Wenn du dann die Diagnose kriegst, also so kriegen sie den nicht, weil so überlebt das nicht oder wie auch immer. Das kriegen diese Kinder ja mit. Und wenn es dann wieder an irgendeine Situation geht, wenn wir auch bloß jetzt die aktuelle Situation nehmen, wo halt sehr viele Menschen auch keine Luft nicht kriegen, ob es dann sowas auslöst oder die Nabelschnur um den Hals, wo ich keine Luft kriege, und jetzt mit dem schönen C-Wort, äh, wo ja Atemnot ein großes Thema ist, ob es dann hochkommt, keine Ahnung. Das sind Sachen, die sind so prägend. Und das sind halt nun mal für mich auch Trauma oder Blockaden und prägende Erfahrungen etwas, das, wenn es
1: angetriggert wird, zu Problemen führt. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Also ich habe auch mit meinem Sohn letztendlich schon ein Gespräch geführt, also dass er zumindest genau weiß, was, was vorgegangen ist, sage ich jetzt einfach mal und äh, nett, also ich sag mal, wir haben ja auch äh, gelacht und ich sagte, du warst schon immer ein Quertreiber, ne? du wolltest nicht raus und dies und jenes so, und ähm, ich habe also das, das Bild von der Geburt, wenn, wenn, man, wenn man ihn sieht, dann siehst du also er hat ja keine Nabelschnur um, um den Hals. Also du siehst aber, als wenn er nicht rausgewollt hätte. Also Kaiserschnittkinder sind ja sowieso neun oder zehn Tage früher, werden die meistens geholt. Aber der war gar nicht der war gar nicht hier, der war gar nicht angepasst. Der war sowas von den Falten gelegt, dass ich gedacht habe, mein Gott, der wird doch nicht so bleiben. Wie sieht der aus? Und dann konntest du sehen, wie der sich Tag für Tag mehr entspannte in dem Ganzen. So. Da wurde der glatter, da wurde das ein Baby wirklich. Also vorher sah der aus wie, äh, weiß ich nicht, irgendeine eine, eine Hunderasse, die besonders viel Falten hat. Also ganz, ganz schlimm hier auf der Stirn, alles gekräuselt. Ähm, du merkst, das Kind war nicht hier oder wollte nicht hier sein oder wie auch immer.
0: Ja, und diese Gedanken und diese Sachen, wo man dann eben ausspricht, die nehmen sie ja auch wahr, wenn es wir jetzt nicht wirklich so wahrhaben wollen. Ja. Was mir jetzt noch vorher so in den Sinn kam, als du diese Mutterrolle übernommen hast mit 14, 15, 16, da gehen ja andere eigentlich aus. Mhm. Und du musstest eigentlich vertuschen, dass du zu Hause die Mutterrolle übernimmst, keine Zeit und keinen Nerv hast für das, was andere machen und
1: warst ja dann auch noch mal Außenseiter, oder? Wie seht das? Ja, das ist richtig. Ich hatte sogar mal eine Situation. Also es waren ja schon, dass eine, eine Schulfreundin dann mit nach Hause kam. Und ähm, da kamen wir nach Hause und dann hatte meine Mutter was getrunken. Und äh, der passte dann einfach die Nase nicht. Also so kam es zumindest rüber. Ich machte die Türe, schloss die Türe auf und dann hatte die sich über irgendwas geärgert oder wie auch immer. Und dann ging die mich dermaßen an. Im Gegenwart von meiner Freundin und ich habe noch nicht mal, glaube ich, irgendwas großartig gesagt, also ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, auf jeden Fall kriegte ich auf einmal ihre flache Hand ins Gesicht mit einem dicken Ring genau auf die, auf die Lippe und ähm, dann war es das auch mit der Freundin nach Hause bringen, ne? also da hatte ich dann keinen Nerv mehr drauf und ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss diese Kontrolle, sie setzte sich ja ins Auto. Sie fuhr ja auch betrunken dann mit dem Auto. So, und ich habe einfach diese Motorrolle gesagt, nee, du kannst dich nicht verabreden. Schule, ja, so eben mal irgendwie. Und dann nach Hause und dann gucken, was sie macht, und damit sie sich nicht wieder auf den Weg macht. Also ähm, von äh, Pubertät oder Rausgehen, äh, sein Leben genießen in der Zeit. Nee, hatte ich nicht.
0: Mhm. Und was macht es dann für eine Emotion mit dir oder hat es mit dir gemacht?
1: Also währenddessen habe ich auch wieder irgendwo funktioniert und habe gesagt, das ist halt so und es und ist nicht anders zu machen, ähm, du musst das jetzt, also da war dieser Druck, dieses du musst das jetzt, weil du kannst sie ja nicht alleine lassen, äh, du trägst jetzt in dem Moment die Verantwortung dafür, so und äh, dann habe ich das gemacht, so und dann... Äh, habe ich auf alles andere verzichtet. Und natürlich gab es da dann schon körperliche Probleme. Ne? Also diese, diese klassischen, äh, ich sag mal, Kopfschmerzen, diese, diese Nackengeschichten. Ich hatte mehrfach äh, die oberen Wirbel ausgerenkt, weil ich so verspannt und wie auch immer war. Ähm, also ich hatte da auch schon meine Wehwehchen, aber äh, die habe ich unter den Teppich gekehrt. Das ging also immer irgendwie weiter.
0: Also mehr oder weniger vom Körper distanziert, damit man das alles tragen kann. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja. Und wann bist du dann in die Richtung gegangen, dass du anderen jetzt dabei hilfst, diese Situationen in Griff zu bekommen, zu
1: erkennen? Ja, ja. Weil ich für mich erkannt habe, also ich habe irgendwo das, das Gefühl einfach aufgrund dieser, dieser, ich sage jetzt mal fast 40 Jahre, ich bin jetzt 53 Jahre alt, also 40 Jahre, die ich also mich in dieser Stressbewältigung entwickeln durfte, ähm, habe ich mir so viel zum einen Wissen angeeignet und ähm, will einfach anderen helfen, weil ich so viel Erfahrungen gemacht habe. Ich bin ja aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich, also ich bin, bin Kauffrau ähm, habe Weiterbildungen gemacht ähm, zur Industriefachwirtin, habe ausgebildet und das waren alles Berufe, die haben mir Spaß gemacht, ja. Aber ich habe immer gesucht. Ich habe immer gesucht und gesagt, du bist nicht da, wo du hingehörst. So, du, Irgendwas fehlt. Und dann habe ich wieder gewechselt und dann habe ich wieder eine Weiterbildung gemacht. Dann habe ich wieder einen anderen Beruf angefangen. Also nicht einen anderen Beruf, aber eine andere Firma oder eine andere Position. Weil ich immer gesucht habe, diese... diese ähm, ja, dieses, dieses, diese innere Ruhe, dieses, dieses, jetzt bist du angekommen, jetzt hast du den Beruf, der dir wirklich Spaß macht, den du mit Leidenschaft machst, den du aus dem Herzen machst. Also ich war immer eine Suchende, was das betraf und habe dann für mich wirklich erkannt, je mehr ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze, dass das einfach das ist, was ich raustragen möchte, weil ich einfach der Meinung bin, wenn die Menschen offener werden, wenn die Menschen sich früher auch trauen, Hilfe zu holen, wenn sie merken, es ist irgendwo was. Dass die nicht, ich sag mal, wie ich jetzt im Grunde genommen, 40 Jahre vor sich her dümpeln müssen, um dann irgendwann sagen zu können, so jetzt habe ich mein Päckchen so weit aufgelöst, dass ich mich ähm, ja, zufrieden fühle, dass ich mich glücklich fühle, dass ich das Gefühl habe, ich bin bei mir angekommen. Ich kann entspannen, ohne dass ich Druck verspüre und, und, und. Also das war bei mir so der auslösende Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich bin jetzt bereit und ich möchte gerne in diese Richtung gehen. Um anderen wirklich auch als Beispiel zu sagen, hier, das und das habe ich erlebt und, und es gibt immer einen Weg hinaus und es gibt immer Möglichkeiten, du musst dich trauen, du musst äh, na, du musst halt rausgehen damit, ja. Und damit andere dann im Grunde nachziehen können, weil das sind alles Themen, die werden halt einfach noch zu sehr unter den Teppich gekehrt. Und es gibt so viele Menschen, die damit zu tun haben, gerade jetzt auch wo vieles noch hochkommt oder auch davor. Also es ist ja nicht nur Corona, davor gibt es auch genügend Leute, die mit Trauma und, und, und Burnout und wie auch immer oder nah dran rumlaufen, bis sie irgendwann umkippen. Ich finde halt diese Zeit aktuell ist halt
0: so großflächig gestreut mit Menschen, die mit ihren Ängsten konfrontiert werden, weil sie sich durch Sport, Urlaub, Weggehen das sind eigentlich alles auch Süchte für mich mit übertriebenen müssen auch... Ablegenden
1: ja das sind für mich die anderen Hamsterräder, also ich habe immer so, ich vergleiche das immer gerne, man hat das Hamsterrad, jetzt sagen wir mal Job, ob jetzt angestellt, selbstständig ist, jetzt mal egal, dann hat man das Hamsterrad äh, Familie irgendwo, dann hat man das Hamsterrad äh, Urlaub und, und man hat das Hamsterrad Entspannung, aber immer dieses Muss dahinter auch, ich muss das so, ich muss das so, so wenn das Trend ist, das musst du machen und wenn du Unternehmer bist, dann musst du dies und dann musst du jenes, dann musst du authentisch sein, dann musst du dies machen, dann musst du Videos machen, da musst du, nase also immer dieses Muss, 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 Muss und das in allen Richtungen und viele Leute wissen gar nicht mehr, was Entspannung wirklich heißt, weil das ist ja dieses Muss wieder, denn ich muss jetzt ins Fitnessstudio gehen so. und es gibt auch Menschen, die sich gar nicht im Fitnessstudio entspannen, das ist natürlich für den Körper gut, gar keine Frage, aber wenn ich ein Mensch bin, der eine Meditation braucht, weil er sich entspannen will, dann, ist, dann, dann entspannt er sich nicht wirklich im Fitnessstudio. Die wissen auch teilweise gar nicht mehr, was für sie gut ist oder auch nicht, sondern es ist einfach dieses, dieses Trend und dieses Muss und ich muss mich beschäftigen und ich kann auch gar nicht zu Hause sitzen und sagen, ich mache mal gar nichts. Das geht nicht. Also so kommt es bei mir an. Also für mich ist halt
0: wirklich alles, was ich übertrieben viel mache, eine Ablenkung von dem, was im Inneren sich zeigen möchte. Und das geht jetzt halt mit C nicht mehr ganz so gut. Ja, das heißt, es sind geballt viele Menschen auf engstem Raum, Familie, vier, fünf Menschen, kann keiner mehr genau das tun, was er möchte, weil der eine geht Radfahren, der andere geht Joggen, der nächste geht ins Fitnessstudio und der übernächste, der, der geht sukzessive auf Partys und alles ist halt nicht mehr möglich und jeder hat irgendwie einen Frust, ne Angst, weil geht es im Job weiter, kann ich weiter einkaufen gehen, was halt jetzt gerade alles wieder so hochkommt. Und das triggert das Ganze an. Und das, das fühlt sich für mich so an, wie so ein Vulkan vor dem Ausbruch. Und dann kommen diese Sachen, wenn sie schon 40 Jahre zurückliegen, so langsam hoch. Und das wenn dann bei vier Personen in einer Familie passiert und dann knallt es halt richtig. Ja. Und das ist ja. das, was ich sehe und wahrnehme, was diese Häufigkeit an Problemen momentan
1: ausmacht. Ja, weil viele halt schon eine gewisse Zeit haben. Klar, wenn das Fitnessstudio zu ist und man geht normalerweise und powert sich da aus und, und kümmert sich nicht um sich selber letztendlich, um, um das, was da brodelt, dann ist natürlich klar, wenn die Türen dort zu sind, dass man dann äh, ja auch irgendwo gezwungen wird, ne? so ein bisschen mal in sich reinzuhören oder dann halt eher mitbekommt, wenn da irgendwas anfängt zu brodeln und möchte da raus. Und dann hat halt das Gegenüber auch noch was, was brodelt. Und dann ist ganz schnell, ähm, da hängt der Haussegen dann schief. So, um es jetzt mal vereinfacht und auch, ich sage jetzt mal, relativ human auszudrücken. Ja. Die Stille
0: ja. um einen herum. Muss man ja auch erstmal aushalten, wenn sich der Körper und, und das Innere mal zeigen möchte, was da so hochkommt.
1: Wie sind da deine Erfahrungen? Also ich genieße es. Ich kann es also für mich ähm, nicht anders sagen, ich genieße es einfach. Also ich verbringe gerne Zeit mit mir selber, auch wirklich in der Stille und wirklich auch auf meiner Terrasse oder mal im Garten jetzt natürlich weniger, weil das Wetter ja nicht entsprechend ist aber ähm, einfach sich wirklich mit sich selber mal zu beschäftigen und, und sich selber wirklich kennenzulernen, weil ich habe ja auch viele Sachen, die, die habe ich erst in den letzten Jahren eigentlich kennengelernt und gemerkt, wer bin ich eigentlich oder oder wo liegen meine Werte oder oder was möchte ich oder ne, auch jetzt diese Findung halt in die neue Richtung zu gehen und, und äh, anderen dabei zu helfen halt aus, aus dieser ähm, aus diesem Loch herauszukommen oder wie auch immer, das hat sich ja herauskristallisiert im Grunde genommen in den letzten beiden Jahren, wo wir halt mehr Ruhe haben und auch gezwungenermaßen, wobei ich also vorher schon auf dem Weg war, weil ich für mich erkannt habe, ich bin jemand, der auch Entspannung in der Ruhe findet. Also ich muss mich jetzt nicht in Köln äh, am, am Dom äh, in einem Straßencafé setzen, wenn ich Auszeit haben möchte und, und muss da äh, 20.000 Menschen um mich rum haben. Dann habe ich also lieber Zeit für mich. Natürlich gehe ich auch gerne mal weg, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich wirklich Ruhe haben möchte oder Auszeit haben möchte, verbringe ich die halt in der Natur und mit mir selber am liebsten dann auch. Ganz ehrlich. Und ich bin sehr froh, nee. dass ich das, also dass ich zu mir gekommen habe.
0: Welche Menschen finden denn zu dir? Was machst du mit den Menschen? Und
1: wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin ähm, jemand, der gerne kreativ ist. Also ich sag mal, bei mir gibt es nicht so dieses Eins zu eins Coaching. Also ist oh Quatsch. Es gibt eins zu eins Coaching natürlich, aber nicht dieses pauschale. Ich gehe mit dir so eine Liste durch und was brauchst du und was hast du, sondern ähm, beim, also mein Schwerpunkt liegt darauf, dass ich wirklich individuell das Ganze handeln möchte, auf mich, auf mich auf die Person einlassen möchte, mit dem, was die Person, was was der am wichtigsten ist, wo sie hin möchte, welche Probleme sie hat. Ähm, also es gibt bei mir nicht dieses. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, 10.000 PDFs und, und da guckst du und dann machst du hier. Sondern mir ist wichtig, dieser 1 zu 1 Zugang, gerade jetzt im Moment auch, ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist auch aufgehoben und angekommen. Und, und ich selber bin nicht der Mensch, der ähm, ich sag mal Seminare bucht, wo ich mir nur Videos angucke. Also ich muss auch den, den menschlichen Kontakt haben. Und ich finde es halt gerade jetzt wichtig, dass man halt wirklich den persönlichen Kontakt sucht. Und für mich war es auch immer wichtig, dass auf mich eingegangen wird. Und nicht, dass ich dann so ein 0815 äh, äh, Workshop davor gesetzt kriege. Das kann ich im Grunde genommen selber. Also da habe ich Möglichkeiten. Das ist natürlich zeitaufwendiger, klar, aber das kann ich mir im Grunde genommen alles im Internet zusammensuchen, wenn ich da gewisse Begriffe erklärt haben möchte und, und, und. Sind gewisse Voraussetzungen, ja, aber ich möchte, wie gesagt, ganz, ganz individuell coachen. Das ist so mein, mein, meine, ja, mein, mein größter Wunsch ist und, und in das welche Richtung ich auch.
0: in welche Richtung geht dein Coaching Depression Burnout oder Mentoring
1: Business es hat ja so viele Varianten ja ja gut, also ich habe äh, mich ja jetzt dem dem Stressmanagement so ein bisschen geoutet, wobei ich sage, aufgrund meiner ganzen Erfahrung, und es ist ja der Burnout, es ist ja irgendwo ein Druck, ein Stress, es äh, hat ja immer damit zu tun, mit dieser Anspannung und und nicht diese dieses Entspannen können, nicht hinzuhören, was in einem los äh, ist und, 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 so, ähm. Ich sag mal, es ist bei, bei den Menschen, die bei mir auflaufen, sehr unterschiedlich. Also Es sind oft Leute, die halt entsprechende Erfahrungen haben, auch die ich habe letztendlich. Also wir haben ja immer so ein Kennenlerngespräch, ein kostenloses. Da wird auch geguckt, ob man miteinander arbeiten äh, möchte, kann, wie, wie das Gefühl ist. Ähm, auch geguckt, äh, welche Problematik, ist da, wenn jetzt irgendwas wäre, wo ich sage, nee, also das ist für mich jetzt einfach zu hoch, also da kann ich, ne, dann dann würde ich auch sagen, nee, also ich bin Coach und irgendwo ähm, auch Mentor, weil ich habe halt jahrelange Erfahrungen auch und es ist ja nicht nur so dieses, ähm, ja, dass man dass man irgendwo schon intensiv miteinander arbeitet auch, weil das sind keine Themen, die ich jetzt mit drei Stunden abhandeln kann in der Regel, es ne? sind ja schon meistens tiefsitzende Geschichten, die da auch dann auf mich zukommen. Also es ist nicht die To Do Liste in der Regel, dass das jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe keine Ahnung, wie man eine To Do Liste macht zum Beispiel. Also das ist auch nicht mein Bestreben letztendlich. Also dieses weil ich möchte halt einfach auch weg, ich bin auch der Überzeugung, es ist nicht die viele Arbeit, die immer alle vorschieben, sondern es ist auch die, es ist ja die Einstellung, die ich habe zur Arbeit. So, Wenn ich was gerne mache, wenn mein Umfeld in Ordnung ist, wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht, dann bin ich so schnell auch nicht ausgepowert letztendlich. Ne? Aber wenn ich was tun muss gegen meinen Willen, also dieses Muss wieder oder der Chef ist nicht, das Umfeld ist nicht in Ordnung, dann wird das natürlich irgendwann immer schwerer und irgendwann auch zur Last. So, aber ich bin nicht der klassische Stresscoach an sich. Also es geht mir nicht darum, den Leuten beizubringen, wie sie welche Arbeiten organisieren können. Das kann ich aufgrund meiner kaufmännischen Ausbildung ganz klar. Das könnte ich als, als nebenher machen, ja, aber mir geht es schon in die tiefere Arbeit irgendwo. Darum geht es mir. Den Leuten auch bewusst zu machen, wie sie letztendlich auch in sich hineinhören müssen.
0: Gibt es Spezielle Angebote, die du schon hast, die in, du hast gesagt, du arbeitest an deinem Buch, wird es eher eine Biografie oder eher, ein ja, wie muss ich sagen, so ein Erfahrungen in diesen Krisen oder eher eine Gesamtbiografie, wie muss ich mir das vorstellen? Also es
1: sind zwei Sachen. Also ich bin einmal als Co-Autor äh, mit bei einem, bei einem Expertenbuch dabei, ähm, was Farbreich zum Erfolg heißt. So, und ähm, da kann sich jeder Autor letztendlich ähm, ja, zum Thema selber aussuchen, was er schreibt. Es bietet sich natürlich logischerweise an, was im Moment läuft und, und was, äh, was passiert. Ähm, dann habe ich aber auch das andere Buch, also mein eigenes Buch. Das ist, ja, ich will es in der Kombination machen, also schon eine gewisse Biografie, also meine, meine Stationen, die ich im Leben halt äh, erlebt habe und gemeistert habe, aber mit auch tiefer gehenden äh, Geschichten, wie ich erkannt habe, was da eigentlich hintersteckt. Also es soll schon so ein bisschen auch... Ein, ein, ein Wegweiser sein, also es ist jetzt nicht, es geht nicht darum jetzt zu sagen, ich bin jetzt 53 Jahre alt und das und das und das habe ich erlebt und, und das auszuschmücken, sondern es geht schon darum auch dann über das, was ich erlebt habe, zu erklären, was dahinter stecken kann oder was bei mir dahinter gesteckt hat. Also schon eine gewisse Aufklärung sollte man sagen. Also
0: im Prinzip, wie du rausgekommen
1: bist, dein Learning in dieser genau, einen Situation. Genau, also es ist schon so eine Art Coaching mit, mit da drin, sage ich jetzt einfach mal, wenn man es liest, dass man so gewisse Impulse hat, die man umsetzen könnte oder wo man für sich mal näher hinhören könnte oder was auch immer. Ja. Also es soll keine reine Biografie werden. Und welche Angebote?
0: Jetzt so. Was kann der Kunde oder
1: dazu also bei ihr buchen? Ja. Also ich habe auf meiner Website halt drei ähm, Zeitreisen, ähm, die man buchen kann beginnt mit einer Schnupperreise, die dann über 14 Tage erfolgt, wo man also persönlichen Kontakt oder ja, über, über Zoom dann hat und halt auch Support dann entsprechend, wie jeder möchte über, ich sag jetzt mal, WhatsApp, E-Mail oder sonstige äh, Möglichkeiten ähm, und dann die beiden anderen Reisen sind dann halt entsprechend länger, sag ich jetzt mal so und, und grundsätzlich ist es so, dass ich ein, ein, ein Kennenlerngespräch anbiete, wo man einfach auch mal sich beschnuppern darf und zu gucken, ob es passt, ob auch das Thema passt, ob ich die Richtige bin für das. Es muss ja, die Chemie muss ja stimmen ganz einfach, weil sonst kann man mit diesen Dingen nicht arbeiten, behaupte ich jetzt mal. Also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, die Britta, was ist das für eine, dann willst du mit mir auch nicht über solche Themen sprechen so. Und wenn ich denke, oh, um Gottes Willen, ne, das kann ich einfach nicht, dann macht es auch keinen Sinn. Also es muss einfach so, das ist eine kostenlose Geschichte, einfach zu gucken, was liegt an, wie kommt man klar was 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 erwartet man auch von mir und umgekehrt so und dann kann man halt natürlich auch dieses eins zu eins machen aber das ist jetzt ja letztendlich dann äh, entsprechend wie man es buchen möchte oder wie, wie lange man das auch machen möchte das kann man ja nie pauschal sagen
0: du schreibst uns das dann einfach mal deine kontaktdaten in die kommentare damit, die nicht alle dieses Video anschauen, auch wissen, wie sie dich finden. Kann auch gerne ein Angebot mit reinschreiben, mhm. damit man einfach so ein bisschen Einblick hat in deine Arbeit. Dann stellt sich für mich noch die Frage, gibt es noch einen letzten Tipp für unsere Zuschauer? woher auch immer der ist, das kann jetzt das beste Plätzle-Rezept sein oder was auch
1: immer. Okay. Ähm, na, ich hätte eigentlich den Wunsch eher. Also ich habe ja, ähm, ja. Eine, eine riesengroße Vision letztendlich. Also ich ähm, stelle mir vor, wenn also wirklich die Menschen wieder erkennen, dass es miteinander geht und nicht gegeneinander und dass man ähm, wenn man, ja, ich sag mal einfach, ähm, wertschätzend, ehrlich und entspannter aufeinander zugeht, dass die Welt um einiges stressfreier werden könnte. Das ist so meine große Vision. Also ich, ich glaube da auch fest dran, wenn wir alle gemeinsam, uns da wirklich mal äh, jeder bei sich anfangend, weil je, je entspannter ich bin, je entspannter kann ich auf den Nächsten zugehen. Ne? Wenn ich also schon ein, ein Vulkanpaket in mir trage, ja, dann bin ich nicht mehr entspannt und dann ist das Gegenüber auch nicht entspannt. Also es fängt bei mir an und und es endet letztendlich in der letzten Kette äh, in, in der Reihe und es geht nur miteinander, nicht nicht gegeneinander. Das wäre so mein, mein Wunsch, dass jeder da mal für sich versucht, dran zu arbeiten, äh, mit Kleinigkeiten halt. Ne? Einfach mit Kleinigkeiten mal ähm, drei Komplimente am Tag rauszuhauen, keine Ahnung. Auch, auch fremden Menschen ging, aber einfach mal wieder ein bisschen mehr miteinander und, und halt auch in sich selber reinhören und entsprechend ähm, Sorge tragen, dass man ähm, ja für sich selber der wichtigste Mensch ist und nicht äh, für andere. Und da beginnt es halt letztendlich. Auch bei uns beginnt es. Und wenn wir es nicht können, dann können es andere auch nicht. Wenn ich mich selber nicht mag und nicht liebe, dann, dann kannst du mich auch nicht lieben. Das ist einfach so. Weil das gebe ich ja nach außen hin auch. Und das ist, wie gesagt, mein, meine große Vision, dass es, es ginge anders, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Ich und finde man ja, äh, kann nur sich selber verändern, den
0: anderen kann ich nicht verändern, aber ich kann mich und den Blickwinkel, wie ich den anderen anschaue,
1: verändern. Ja. Und da tue ich mir aber viel ja, leichter, weil das kann ich ja aktiv gestalten. Genau. Also es geht ja bei mir auch los, also ich finde schon, dass man erstmal in sich selber guckt und, und, und versucht auch für sich, also sich selber gegenüber auch dankbarer zu sein, sich zu überlegen, was habe ich alles schon geleistet, wer bin ich, was kann ich alles? Weil man macht sich ja, das geht ja schon los, dass man kein Selbstwertgefühl hat, ne? dass man immer alles nicht gut genug macht und dass man äh, immer noch höher, besser weiter und muss immer weiter. Man muss sich wirklich mal hinsetzen, reflektieren, was, was habe ich bis dato geschafft und, und welch toller Mensch bin ich eigentlich? Nicht eigentlich, eigentlich ist, ist falsch, sondern welch toller Mensch bin ich? so Und und äh, mir die Zeit für mich selber nehmen. Und wenn ich das schaffe, und das ist kein das ist ein Prozess, das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber man merkt es an sich, je positiver man selber wird, je positiver wird aber auch das Umfeld, weil man geht ja ganz anders auf die Menschen zu. Ich gehe ja auch nicht dann mit dem Finger auf dich zu und sage, du bist es jetzt schuld. Ich suche dann auch keinen, keinen Sündenbock, wenn ich gewisse Einstellungen habe und, und, und. Also das, das ist das, wo ich sage, das könnte sich schon entsprechend duplizieren, wenn jeder für sich was tut. Ne? Das, das, das wirkt indirekt auf, auch auf, äh, aufs Umfeld und auf die Familie und auf den Arbeitgeber und wie auch immer. Definitiv. Und weil das
0: Thema Stress, Burnout, Depression posttraumatische Erschöpfungssyndrome und wie sie alle heißen, so akut sind, lade ich nachher gleich noch ein in die Challenge, wo wir unsere Emotionen mal beleuchten und das, was dahinter steckt, was sie ausleuchten und wenn wir es drehen, wo wir hinkommen können, nämlich in Strahlen und da drin, so wie wir beide unsere Erfüllung finden und sagen, ja, wir haben das erlebt für die anderen, damit wir die anderen an der Hand nehmen können und zeigen, man kommt wieder raus und man könnte es so oder so machen. Und darum ist ja so dieses Divisile, passt derjenige eher zu dir, zu mir, zu nochmal jemand anderem, darum sind ja diese Erstgespräche auch immer so wertvoll oder diese kostenlosen Kontaktpunkte. Dieses Erleben, wie spricht man, wie verhält man sich, wie gibt man sich und wie ist die eigene Story dazu. Ja, ich meine, jemand, der es selber erlebt hat, der wird nicht unbedingt mit dem Finger auf dem Gegenüber zeigen. Aber wenn das jetzt ein hochdotierter Professor ist, der selber im goldenen Löffel geboren ist und das gar nicht kennt, Weiß ich nicht, ob man sich da unbedingt so wohl fühlt Oder ob sich eben der andere von dem Titel angezogen fühlt Es gibt ja hunderttausend Facetten Und Bedarf ist aktuell mehr denn je gefordert Und auch meine Bitte, öffnet euch und sucht euch irgendeine Hilfe Ein Gehör ist schon sehr viel wert in den Anfangsstadien dass es schon gar nicht zu diesem Riesenvulkan wird. Es ist mir einfach ein extrem großes Anliegen, dass man da nicht volle Kanne reinrauscht in solche Situationen und dann, ja wie deine Mutter eben nur den letzten Schritt sieht, Und selbst wenn sie es dann eben nicht schaffen, ja eigentlich noch gefangener in ihrer Situation sind wie sonst jemand. Mhm. Danke, Britta, für deine Offenheit, für deine Spontanität, für das, dass wir den anderen einfach ja, den Mut vermitteln, dass es nach den dunklen Tagen auch nochmal Licht geben kann. Aber den ersten Schritt und Hilfe einfordern. Den muss jeder selber machen. Danke, Britta.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Helene. Und wir sehen uns dann gleich. Ich bin ja mit dabei. Ja.
0: <lacht> und dann sagen wir wieder einmal tschüss. Bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone has a story.